0: ПАРТИЗАНСКОЕ
1: РАДИО Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире ПАРТИЗАНСКОЕ РАДИО. С вами ведущий ЗЭП.
2: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
1: тематических передач со мной с ведущим Зепом на партизанском радио. Для начала определимся с форматом. Формат у нас будет такой. Передача идет в записи. Соответственно, не позвонить сюда, не задать вопрос, интерактивно нельзя. Да, 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 предвижу вопли. Как же так? Ну, вот так решил. Я авторитарно тоталитарно волюнталистически что формат передачи будет такой ну естественно чтобы какой то интерактив нам сохранить вы можете обсудить это в чате собственно после выхода программы также задать некоторую парадигму э, наших передач в группе соответствующей группе вконтакте партизанское радио когда формат мы думаю определим на будущее такой, пожалуй пока что он останется, я думаю, неизменным некоторое время. Ну за сим мы определились с форматом. Понятно, что передача, я думаю, всем авторская, которая идет в запись, записывается на заранее. И собственно что, собственно все. С форматом мы определились и можем уже непосредственно Приступать, приступать. Приступим мы сегодня к огляду, некоторому такому огляду обзору, обзору группы, группы нашей основной против ООН-УПА и пособников фашистов. Но так как э, обозреть совершенно необъятное невозможно, я думаю, что мы посвятим, посвятим наш, сегодня, нашу сегодня первую программу обзору стены тех материалов, которые мне автору. Еще раз подчеркиваю, передачу у нас авторитарно тоталитарная в кусочках собственном соку и волюнтаристическая. Понравилось. Понравилось что? Понравилось, пожалуй, у нас мы начнем сегодня обзор с видеофрагментов, которые у нас были выложены на стене. А это небезызвестный Сергей Рулев, он же Руль, как некоторые деятели его называют. Вот. Руль посвятил, как всегда, себя самого и себя видеосъемки. У них у него съемки перома мая Киевского, того огромного мероприятия, которое действительно по оценкам больше всего собрало, собрало в себя людей с советских времен. Достаточно громадное было мероприятие. Руль, как всегда, в гуще событий и участвовал, и беседовал с участниками даже троллил милицию. В общем, интернет канал на Ютубе Сергей Рулев. Смотрите. Это всегда очень интересно. Он также любимейшего ролика про Ивану Забабахи. Автор, она тоже у нас в видеозаписях есть. Можете просвещаться, как сведомый вышиваночный сведомо вышиваночный деятель выпущен из психиатрической дурки на свободе в у мувнюков заливается отстаиванием ридной мовы. Это Иван Забаваха, Борец за Замума. Ну а э, Рулев, соответственно, участвовал в киевских первомайских всех событиях. Можете посмотреть, там много роликов. Много интересно особенно интересный сведомый чувак в Ушиванке, вот, другие какие-то такие фрики на фоне этих масштабных событий. Следующее у нас, следующий у нас по тому, что я считаю интересным, это, конечно, Шустер Лайф. Ну, Шустер, Савик Шустер, известный пропагандист, мастер своего дела. Еще с времен его работы на Радио Свобода. Его выпуск был посвящен дискуссии о таможенном союзе. Туда был приглашен небезызвестный Виктор Медведчук. И Сергей Глазев, советник президента, один из авторов таможенного союза. Там были очумелые евро. Евро, так сказать, евромечтатели. Вот. И Сергей Глазьев, Медведчук разбивали, полностью втаптывали их в полное говно с их никчемными аргументами. Соответственно, более всего интересно это Сергей Глазьев и вице-премьер украинского правительства Гибко. Это просто поединок ужас ежом. Сергей Глазев не оставил э, места живого места на вице-премьеры, разбив его аргументы. Кстати, э, в живом журнале Медведчука можете почитать. У нас это тоже есть на стене, какие шустр снова принимал манипуляции. Далее, далее, что интересно было у нас на стене из видеофрагментов, это. Конечно, Григорий Витальевич Кваснюк на Одесском канале АТВ. Программа правда. Он, как себя, не подражаем, великолепен. Ну что, тут только стоит или смотреть, или слушать, Григорий Витальевич, это отдельное шоу. Далее что? Ну, можно пройти немножко по ЖЖ, по ЖЖ тоже, ЖЖ, которая тоже у нас на стену выкладывалась. ЖЖ – это, конечно, варяг. 2007. Тоже также же 1 мая был посвящен. Что интересно, у него был материал по высадке деревьев в Полтаве, кажется, этими упырями из свободы. Даже у нас развеналась некоторая дискуссия. Сказали, что правильное дело, высадка деревьев. А табличку, что они высажены на радость коллаборационистам всех мастей, ее можно и снять. Далее идет киевский Флакив, кажется, так, если не ошибаюсь, с его материалом, который, например, мне понравился поездки на Житомирщину, вернее ее в северную часть. Северная Житомирщина, она, она как Закарпатье, всегда такой субинтересный регион. Голосует. Всегда интересно. Не так, как, например, эм, свой свой основной регион. Соответственно, Закарпатье это Западная Украина, а здесь. Центр Украины. Вот. Соответственно, его поездка удалась. Как всегда, он бесподобный. На флакифе остановились. Его вот бесподобная поездка. Ну дальше продолжим наш огляд, обзор. Что еще было интересно? Ну, если вернуться к высадке деревьев, которые обозливал варяк. У нас в фотографиях есть высадка во Львове деревьев. Удивительно, разбив асфальт и разбив, соответственно, мостовую, они высадили не там деревья, не там, где надо, прямо в мостовую, хотя были, соответственно, такие участки, огражденные бордюром землей, где можно было высадить деревья. Ну, что можно сказать? Это город имени Степана Бандеры, Степана Бандеровск, или Бандера Степановск, что тут можно, что можно им посоветовать? Ну, наверное, посоветовать можно принимать больше йоду. Почему йоду, многие особенности центра из Востока Украины, подчеркивают, что такая вот их активность маразматическая, это недостаток йода. Недостаток йода с малолевства. Ну, а что можно сказать, если родители все время заняты чисткой сортиров от Владивостока до Лиссабона, соответственно, дытынка йода там не получает. И марширует в честь СС Галичина, о чем мы, кстати, подробно остановимся потом. Или вот занимается такой вот хиромантией с деревьями, которая переносится потом в Полтаву. Кстати, да, видеофрагментов свяжем. Свяжем это марш с видео. У нас есть фотографии с марша 28 числа Вали. Во Львове города или Степана Бандера, Степана Бандеровск соответственно этот жуткий неонацистский на, не шабаш хозяева которые были как всегда у со свободы так вот на стене у нас есть видеофрагмент это телекомпания ЗИК львовская телекомпания называется программа прямым текстом удивительно адекватность которую продемонстрировали эти чуваки из города имени Степана Бандера пригласили соответственно Ну ну без канадийца они ни срать, ни есть, не сядут, без советов из-за океана, но удивительно, этот деятель оказался весьма адекватным. Соответственно, там был организатор прямого действия, заявитель этого шабаша, который, кстати, прямое действие от, отказалась от поданного заявления, и вся, вся кирование перешло к ВОО «Свободе» этого действия 28 числа. Так что посмотрите, не пожалеете, очень интересно. Ну что еще? Что еще можно у нас обозреть в видеофрагментах? Это, соответственно, выступление Лукашенко различные, которые Гончаренко Борис выкладывает. Тоже интересно, так как он тоже вызывает Александр Григорьевич некую жопоболь у сведомых монстров, его тоже интересно послушать. Посмотреть. Далее, возвращая к ЖЖ, Харьковский Микки, Миккель или Микки, ну, на стене можно уточнить, он посвятил э, пост свой, называется Буриданова Украина, ну, вспоминая Буриданова Осла, который был из правого и слева у него повешенный корм, он все думал, какой выбрать, и в итоге умер. Тоже Буриданова Украина, кстати, очень интересно. Ну, из газетных статей, это Соответственно, коммерсант за 29 апреля статья, посвященная Украине. Там не названный источник про правительственный. Говорит, что мы демонстрируем оптимист, хотя, конечно, положение аховое, критическое. Ну, чему тут удивляться? Чему тут удивляться? Удивляться, конечно, нечему. Ну, я думаю, что мы видео видео и кое-какие сопряженные с ними материалы сегодня осветили, которые были мне интересны. Засим что? Засим первая наша передача подошла к концу. Рад, рад, что меня слушаете. Рад, что начинаем этот цикл. Но я думаю, дальше мы продолжим в более масштабном формате. Это был, так сказать, первый блин, я думаю, который не будет комом, а может и будет я все равно приветствую все отзывы по поводу передачи, приветствую соответственно любые мнения даже приветствую набрасывание на вентилятор нашей передачи всякого говна это было бы даже замечательно такого какого-то истерического но я думаю что все сейчас мы послушаем песенку бодрую и за сим я попрощаюсь до следующих эфиров, до следующих выпусков. С вами был ведущий Зеб. Счастья, свободы от брехни. До свидания. Здравствуйте, здравствуйте, это Партизанское радио. Предложение к программе, которое ведет ЗЭП, ЗЭП это я. Предложение у нас э, довольно тематическое будет сейчас. Э, посвящено одному из, из авторов, автору группе против УПА и иных пособников фашизма. Сегодня это будет Варяг ну, ЖЖ юзер Варяк 2007, да он женщина так сказать, так как все время все время в инет среде люди, они у нас
2: бесполые
1: без, как бы женского мужского, поэтому будем не будем говорить, что это Мирослава фамилию все ее знают будем говорить, что это Автор З The... Варяг 2007. Ну что, что можно сказать про нее? Это замечательный автор. Троллит он фашистов, пособников-коллаборационистов и различную мразь. Поэтому мы посвятим ему данную песню.
2: Далеко ли мыли, далеко ли мыли, стара соль гуля.
0: Партизанское радио.
2: Здравствуйте!
1: В эфире с вами Снова Зеп. Сегодняшнюю передачу я бы хотел посвятить просвещению. Нет, 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 не удивляйтесь, именно просвещению. И попросвещаем мы наших братьев, меньших бандерложек. Для этого мы обратимся к материалам стены за 5-6 мая. Вот, например, Денис Зимин пишет. Уважаемые посетители соцсети ВКонтакте, может для кого-то это и новость, но уже давно спам убирается со стены двумя нажатиями клавиш. Плюс есть функция отметить это сообщение как спам, администрация ВКонтакте проверит вашу страницу. Это вызвано чем такое заявление? Тем, что некоторые особи из группы толерантны собрались заспамить группу, группу нашу, которая называется «Против ОНПА и ПАЯ", против пособников» фашистов. Ну что можно сказать, как всегда это безмозглое стадо баранов решило совершить набег, но не тут-то было. Вот пишет просто хоха. Более того, открою вам маленькую тайну всю возню относительно нашего сообщества на сторонних ресурсах контакта с недавнего времени мы имеем возможность наблюдать, даже если мы впервые слышим о таких сообществах, не состоим там или же забанены ну так далее, в общем, прибыльем в раскладе абсолютно. Спасибо разработчикам контакта за такой полезный девайс. И далее он продолжает. Кстати, очень порой доставляет почитать, полезно доставляет почитать, сколько кирпичей сведомости выкладываются практически ежедневно на нас. И это не может не радовать. Значит, мы не зря работаем. Действительно, это действительно так. Он, ну, на доле смыслов, продолжает. Вот-вот, зачем столько усилий тратить как написание спама, ежели за два щелчка и все. Действительно, действительно так оно и есть, но эти безмозглые дурачки этого не понимают. Поэтому интересно читать тот срач, который они пытаются до нас вывалить, пытаются организовать набег этих шизофреников, но не тут-то было. продолжение этой темы я позволю себе прочитать интересный материал. Он колюрируется с нападением этих ежей-ужей бандерлоховских. Но колюрируются как? Откуда они вообще берутся? Ну, берутся из-за того, что это пространство Львова до Луганска пространство бывшей украинской советской статистической республики оно погрязло в полном кризисе И этот кризис естественно вливается в то что существуют такие особи которые пытались нас затроллить вот есть интересный материал из живые записи антона носика это ж печальная открытка из киева называется если сформировать очень Коротко, то Украина образца 2013 года оставляет ощущение файлот-стейт, ну, не существующее государство, то есть. Даже по сравнению с Россией, власти которые мягко говоря, не перетрудились, выполняя социальные обязательства перед жителями. Украина сегодня выглядит страной вообще без государства. Ну, это, собственно, есть файлот-стейт, он носик повторяется. Дороги находятся в таком состоянии, как будто по ним только что с боями прошла танковая армия. Повсюду пробки, заторы, чать и вонь. В историческом центре ударными темпами производится варварская застройка. Снектратор, чат Чатбалки не настроен на Подольского изнесенского моста. Триписта которое забросили, когда кран Захари рухнул в реку, чуть не снеся новый голландский мост и полностью загадив в течение Днепра нефтепродуктами. Молодые журналисты, менеджеры, интернетчики. С которыми довелось пообщаться, думает в основном об иммиграции. В разговорах то и дело вспрывает эта тема. Межэконом... Макроэкономические показатели выглядят уныло, вп снижается. высокотехнологические отрасли в глубокой заднице. Советский промышленный задел успешно просран. Машинное строение в 1990 году, составляющее 31%, 31% украинской промышленности, сегодня слопал... схлопнулся до 14%. За год от года растет доля сырьевых отраслей в общей структуре национальных доходов. Сталь, угол, химикаты, зерно. Тут не до хай-тека. Все это он грустно наблюдать. Понимает, что эта картина вполне закономерный ток истории двух последних десятилетий. В которые какую бы власть сторону в стране не выбрали, она оказывалась либо воровской, либо бандитской. Это тем более обидно, что ни природными, ни человеческими ресурсами Бог Украину не обидел. Эта земля за всю постсоветскую историю не ведала ни войн, ни катастроф, эпидемий или стихийных бедствий. Что мешало построить нормальную экономику, непонятно. Вот что пишет Антон Носик. Тем более, что Антон Носик, его невозможно обвинить, как мере Варьяга-2007, какой-то там украинофобии, украиножорстве, как бы это сделали, сведомиты. Он такой из действительно человек московского креативного класса, но неожиданно наступило прозрение. Вот этот кризис как раз и порождает таких вот идиотов, которые решили устроить спам-атаку на группу против Аунупра и прочих пособников фашизма. Вот мы. Я мы, как администраторы. Я, собственно, Зеп, один из администраторов. Не буду пока открывать тайну кто я. Но я думаю, многие догадались, кто ведет в эфир. Ну а кто не догадался, это будет интригой. Немножко поинтригуем. Ну что, в общем, сегодня мы осветили данный вопрос к нашим коротком радиоуступлении. Я думаю, что после бодрой музычки за сим я, наверное, с вами откланяюсь до следующего эфира. Следующий эфир, я так думаю, будет посвящен или уже постфактум 9 мая, светлого праздника Победы, или же как-нибудь еще мы встретимся до до 9 мая обсудим обстановку перед этим праздником что что и как бурлят необандеровские абандеровские отверстия что там бурлит как они собираются обгадить этот праздник или уже постфактом все-таки уже после посмотрим как праздник прошел на постсоветском пространстве в том числе и на Украине как он Отмечался на пространстве от Львова до Луганска. Вот. Ну что ж, за сим я откланяюсь. До новых встреч в эфире. Сейчас послушайте бодрую музычку.
2: Партизанское
0: радио. Партизанское радио.
1: Это Партизанское радио и ведущий Зэп. По уже сложившейся традиции. Каждому моему эфиру, каждому эфиру следует приложение, тематическое приложение об одном из авторов. Первый выпуск у нас был про Варяг-2007, ЖЖ-юзер, небезызвестная Мирослава, которая в кость горле всем сведомитам и Бандерлохом. А сегодня у нас речь пойдет о, о администраторе, администраторе группы против АУНАПА и прочих пособников фашизма, это небезызвестный, небезызвестный просто хоха. что можно сказать, именно он, он, не побоюсь этого слова, задает тон, задает бодрый тон по борьбе со свидомитами, мавнюками различных всех мастей, различными недобитыми майдауна и главное, главное, это яростный враг бандерлогов. Соответственно, это зверье просто не ест, не спит. Все думает о просто хохи И, соответственно, при его появлении тут же начинает усираться кирпичами. Поэтому что можно сказать? Можно сказать успехов, процветания. И надеюсь, надеюсь, что у нее достанет и сил, и энергии. Все так же продолжать. Продолжать троллить это. Без этих упырей все это зверье. Именно ему я посвящаю сегодняшнюю песню.
3: Там пас, родной наш край, приволит откольный, 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 выпьем откольный, откольный, откольный,
2: в мы выпьем сейчас На свет, кто прорвает солдат
3: Побед, да по праву, когда мы выйдем на гора, Та молодежь, Та нашу славу, На что поднять пора. Не разнова
2: имя, да, Мы не мы А те, кто
1: Здравствуйте, 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 дорогие слушатели. Это партизанское радио. Ведущий Зеп. Мы продолжаем цикл наших передач. Передач "Свобода вид брехни". What? Wow. беседу нашу мы посвятим вере. (смех) Не падайте в Умбург, да, да, именно вере. Собственно эта тема навеяна диспутами о вступлении Украины в таможенный союз или же подписанием договора об ассоциации. Не буду говорить о цифрах, о той полемике, которая ведется, она хорошо всем известна цифровые данные, контр аргументы и аргументы про вступление, что можно, союз, не вступление, угоды, подписания СЕС. это все можно посмотреть, почерпнуть, почитать, посчитать. Шустро, я как-то в первой передаче уже говорил, можно посмотреть, где были Миндевичук и Глазьев. Но дело не в этом дело в что, собственно, этот вопрос, это вопрос веры. Особенно вера, это вот вступление в Европу. Вступление в Европу это именно, что продукт веры. Почему-то считается, что после подписания угоды потекут молочные реки в кисельных берегах и наступит райские кущи, как будто налогоплательщики из Нюрнберга оплатят мечтания например, евро-мечтатель из Днепропетровска. Это вопрос веры, он рационален. Ну, а по сути, что будет? По сути, будет тоже что в Прибалтике. День гибель работоспособного населения, ну, естественная гибель, отъезд ее на запад, но всегда. Напомню, что Латвия, например, потеряла за эти годы больше, чем нежели за весь период Второй мировой волны войны. И это, так сказать, без ссылок, без депортаций и прочих ужастиков, которыми любят почивать нас прибалты. Да, да, именно так. Ну, Причем эта вера, кстати, в, на Украине не нова. Я предлагаю вспомнить 90-91 год, листовки, которые распространяли сторонники независимости, как будет все замечательно, как как гречка сей кормил весь союз, как якобы у него забирали сало, Москаль съел твое сало. Ну, наступил 91-й год, эти три августовских дня, кстати, о том, что действительно творилось, можно почитать, генерал маршала Варенникова, который был в Киеве, руководство партии, оно сидело и ждало, чем кончится Пуч, кто победит. Ну, соответственно, победила не та сторона, на которой Вареников. Хотя Вареникова очень боялись, он был, своевременно свое время возглавлял Киевский военный округ, и руководство прекрасно знало, помешивая ложечкой сахар в чай, на что способен маршал. Ну, еще раз повторюсь, в Москве победили другие силы, и корабль Экс-УССР отправился в свободное плавание. Ну, тут же эти Мрии, Мрии, что всех всех мы кормили, как только отделимся будет просто замечательно, не рассыпались всем напомню, кровчучки миллионы на купонах и прочий ужас Ну, обстановка стабилизировалась все-таки худо-бедно начало двухтысячных но, произошла новый взрыв иррациональной веры мы получили руки, какие ничего не крали и ужасный оранжевый шабаш тоже Поверили, что вот так вот до момента будет все просто замечательно. Не случилось. Страна ввергла, вверглась в кризу. Хоть и поменялась команда, я напомню. Оранжевый крах. Это первый тур президентских выборов 2010 года. Результат говорит за себя. Как потерпели поражение оранжевой силы, которые, кстати, вот недавно вообще сам распустились. Ну и третье. Продукт третий веры, это е- вера вот в евро, в евроугоду. Что ждет Украину. Можно послушать небольшой отрывок из выступления Глазева на, в одном из радиоэфиров. Все, все это говорит само за себя. А есть шансы, что мы Украину все-таки привлечем в этот союз? Ну, я думаю, что либо мы ее привлечем, либо Украина ждет экономическая и гуманитарная катастрофа. Там, настолько плохо, да? Там просто нет шансов развиваться вне нашего экономического пространства. Мы все эти расчеты вели и мы просчитывали два сценария. Украина идет к нам, в таможенный союз, или она идет в Европу в зону свободной торговли. Понимает это политическое руководство Украины? Ну, научная общественность полностью понимает. Что касается политического руководства, то оно мыслит нерационально. Руководствуется какими-то туманными очень соображениями и явно сейчас опускает время поскольку ситуация стремительно ухудшается вот так коротко и ясно ситуация стремительно ухудшается ухудшается и будет ухудшаться Очередная, очередной приступ иррациональной веры может вообще привести державу и страну к катастрофе ну, вера еще раз повторюсь, рационально, поэтому люди просто не понимают, что так же как иф на Майдане и тогда в девяносто 90- 91 первом и сейчас они сами сами идут в яму, ну как сказано в Писании, если слепец придет, слепцова, слепого, оба они упадут в яму, вот соответственно мы, думаю, что станем в скором времени свидетелями катастрофы. Ну, чтобы чтобы развить далее тему о вере, еще можно сказать, что есть такая подвид этой, этого иррационального, совсем шизофреническая. Это те особи, которые кричат Бандера приеде, порядок на веде. Это совсем уже клиника. Есть и такие верующие в это, совсем клинические идиоты. Как просто Хоха правильно замечает, это уже граничит действительно с душевной болезнью. У нас в группе есть видеозапись генерала Упа Галудюка. Вот можете послушать. Это просто паноптикум. За сим. Засим я думаю, что наша беседа сегодня о вере окончена. По традиции. По традиции. Мы заканчиваем всегда бодрой музычкой, которая тоже будет связана с сегодняшней темой. Засим я хочу откланяться. Это была передача "Свобода и брехни», «Партизанское радио», ведущий «Зеп». До новых встреч, до побачени.
2: Тих дет! Тих это потерять, потерять... не суплю. не не Пропало все. Пропало все. пропало все.
0: В первую очередь пропал человек, вас святый мир, святой Трицы. Пропало все.